0: Cachorro
1: A bela adormecida, Da ola Dá pra ver Passeio Na ilha do sol É praia e futebol Subindo o morro A boa esperança Dá pra ver toda a cidade Algum lugar Desse mundo estou
0: Na cabeça do cachorro Algum lugar desse mundo estou na cabeça do cachorro.
1: Valeu,
2: papai! Oi, tô bem! <risos> Ei, Abdi, ele tá na cabeça do
1: cachorro. É, Eu pensei que era na cabeça do catangora. É, <risos> Alô, Léo, é, essa música é a, né? Eu vou em homenagem ao nosso convidado de hoje. Ah, é verdade. É, é da cabeça é. do cachorro. Que um o eco aí, que, que é
2: Ele está lá na cabeça do cachorro, o convidado de hoje? É. 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 Estamos chegando para mais uma semana de pó demais. E hoje, com um convidado que está fazendo muita onda na eleição aqui do Amazonas. Verdade. Porque, como o maestro. É. Castilho falou Ele vem lá da cabeça do cachorro é. São Gabriel da Cachoeira E ao é Arendt Aquela área toda lá Que é a área da cabeça do cachorro E eu vou logo pedindo Boa noite ao meu amigo Armando Barbosa Boa noite meu amigo Armando
3: Boa noite meu querido El Leve, Meu jornalista querido Rapaz nunca mais eu tinha ouvido uma música sem rima <risos> Boa noite, Castilho! Boa é noite, paizinho!
1: Você passe... fez... fez agora? Eu, não, eu passei dois meses em São Gabriel da Cachoeira, conheci músicos excelentes lá, né? E essa Aí. música fez sucesso lá, né? Que fala sobre os pontos turísticos de São Gabriel da Cachoeira. Terra linda lá, viu? Eu, eu via... acho que ele se inspirou na atração de sexta-feira que passou por aqui. <risos>
2: sexta-feira. <risos> Além cara, de ser rima, era sem instrumento também.
1: Né? É, 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 a é. famosa banda pendrive. Essa ficou na história. É. Boa noite, Cabucão. Boa noite, meu irmão. Tamo junto. Já engoliu os dois a um? Já mesmo, graças <risos> a Deus. Ali é só pra dar um alerta pro ah, é, é.
3: Não tinha interesse do brasileiro, é. essas paradas todas. Se chora bem vela aí. É. O árbitro ajudou. Se liga, liga aí,
1: cara. <risos> aquele uma feia, é, aquele pênalti uma, que não existiu outro uma que feia, existiu uma esse chororô que não faz parte mais da turma uma do mengão uma feia
2: do papai mais é, uma é, feia é, do papai é, mais uma isso vai tocando mesmo
1: que tu sabe que teu corinthians vai vir pela frente aí vai ver onde vai parar
3: Boa noite, rapaziada da FM, de... Opa, rapaz, Opa! da FM... Aê! Por
1: favor, o que é emissora
3: errada. é tanta emissora na cabeça. Boa noite, rapaziada da, da Rádio do Samba. Pronto, ele pega bárbara. Boa noite,
1: rapaziada da Viva Boa FM. Viva, a
3: Viva, Aê! FM. Aê! Viva, a Viva FM. Aê!
1: E... Viva FM 95.7, é, meu irmão. Tire eu, eu,
3: essas
2: outras coisas da sua cabeça.
1: É,
3: e hoje tem a volta de, de um grande apresentador, um grande âncora da rádio Viva FM, depois da voz do Brasil.
1: Olha aí que bacana. É,
3: é o, o Alma.
1: Tempo. O, o alma. alma. Ah, é? <risos> tô sabendo, não. Ele tá trazendo essa informação aí. É o Visage, porra. Ah! <risos> Primo do Alma.
2: Jackson Monteiro, é, Jackson tá de volta, né? É. Show de bola, meu amigo é ele, Jackson acho Monteiro. Eu acho que é ele nosso amigo.
3: Boa noite, rapaziada da nossa audiência, você do cara chata, estou na área mais uma vez para uma semana, com muito muita vontade de receber os nossos convidados. Eu tenho certeza que a agenda dessa semana vai ser quentíssima, quentíssima
1: né, Yael? Quentíssima, meu irmão. Vamos lá. É uma missão, né, da, da, do programa, né, ah. nessa reta final da, da política, você trazer os candidatos aqui para trazerem né, as suas informações, os seus projetos, o que, que eles querem para o Amazonas, né? Essa é a nossa missão de trazer a partir de hoje. Por hoje. Por hoje, né? Hoje nós já temos um aqui já aprumado, oh, direto opa, da cabeça do cachorro. Opa.
3: <risos> e esse, esse veio armado, com o arco e flecha. É... Tá pensando o quê?
1: Um boa noite especial à galera de casa que curte o Pó de Mar de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h30, de 18 às 19h, aqui na Viva FM. A galera que tá dando carona pra gente aí, no seu Uber, no seu carro. Aonde você estiver, meu amigo, receba o um carinho e um abraço na sua costela vertebral. Vambora, vamos junto? Bora. Porque nós estamos é, é ao Vivaço é também. Também pela net, no canal 78, pela Vivo TV no canal 586, em todas as mídias sociais do grupo diário de comunicação. Estamos ao vivo na Record News, Manaus no YouTube e no Facebook, no blog do Yel Levi no YouTube e no Facebook. Estamos ao vivaço pelo Instagram, arroba Amazonas, e assim que encerra, fica guardadinho em duas plataformas digitais, que são elas, Dizer e. Spotify.
2: Oh, Ai, yeah. bem e Boa. Hoje, quem estiver com a gente aqui na Viva FM em 95.7 vai estar tá concorrendo. Se você passar mensagem, não é para passar áudio, não é para passar vídeo. Se você passar mensagem pelo 999846342, vou repetir, 999 846342 você vai concorrer a uma caneca com a marca do Olímpico Clube Rapaz. Olha aí rapaz, o Aê. Olímpico Clube que tem muita história e muita tradição em Manaus. O
3: Clube dos Cinco Hoje, Aros.
2: Até 19 horas você vai concorrer a uma caneca do Olímpico Clube Exatamente. com a marca do Pode mais até 19 horas.
3: Mensagem de texto, e né? E
2: você que Participar com a gente até as 19h30, pela Record News Manaus, vai concorrer a uma caneca com a marca do Clube do Armando Barbosa. <risos> é o Nacional, Nacional. O Clube Clube, <risos> ah, yeah. com a marca é, do Mais até as 19h30, todo mundo que participar. E aí, quem está aqui na Record News Manaus, está vendo aqui a marca Aliás, o telefone tá ali atrás da cabeça do Abidias, tá ali. Isso. 99984342. E eu já quero pedir do meu amigo Abidias que apresente o nosso convidado para a gente bater aquele papo sensacional com o primeiro candidato ao governo do Amazonas que vai estar tá aqui com a gente. Não pode mais é, Vamos
1: não. lá, Bidias Bora lá, daquele jeitão Pra receber nosso convidado de segunda-feira Pra você aí de casa tirar suas conclusões Vambora? Então eu digo assim Ladies and gentlemen Senhoras e senhores A partir de agora, a giripoca pia O galo o macaco assobia Quem vai apresentar o nosso convidado É seu compadre Dias, Daquele jeitão, do caboclo do interior Diretamente de Parintins, eu digo assim Saco da boca grande, osga do rabo tocó Aranha caranguejeira Guerguela de um bodó. rezo na tua cabeça Ainda rezo na tua nuca receber diretamente Da cabeça do cachorro, o Doutor Israel do Sensacional! Seja bem-vindo, meu compadre!
2: Ele apresentou você <risos> lá com o dialeto lá do pessoal do, de Parintins, né?
1: linguajar parintinense.
2: A gente, a gente recebeu aqui. Tá alto BG? Diminui. Aí, vamos lá. A gente recebeu aqui. Quem foi que falou? Ah, foi o Sidney Leite. Sim. O Sidney Leite disse, Israel, que o Amazonas não é um Amazonas só. O Amazonas é o Amazonas do Sul, que é diferente do Amazonas do Leste. Que é diferente do Amazonas do Oeste, que é diferente do Amazonas do Norte. E você vem lá do Norte, né? Você vem lá de São Gabriel, que a gente, o, o Cachilho aqui colocou, da cabeça do cachorro. Do cachorro. Que eu tive a honra de conhecer, né? Está alto, Beijinho. Está alto, Bexê. Um que eu tive a honra de conhecer. Estive lá em São Gabriel, estive em Santos Isabel. Estive em Ahuaretê, lá mesmo na cabeça do cachorro. E você está trazendo Aê! um Amazonas, está trazendo para essa eleição um Amazonas que é um Amazonas diverso, que você representa. Então a gente quer dar as boas-vindas para você e quer dizer, é esse Amazonas diverso que você quer trazer para essa eleição do governo? Boa noite.
0: Boa noite a todos. Olha... Fiquei agitado ainda, <risos> O pó demais parece um caldeirão Hipocando <risos> né? aqui dentro A intenção é, é. essa Mas assim, Nossa, agradeço de coração Sim. Pela oportunidade que eu tenho aqui Para conversar com vocês, para conversar com o público Isso é Exatamente isso Eu como um Tuiuca Eu trago essa Amazônia, essa diversidade Que o nosso estado Carrega e guarda Dentro do Brasil Então na política partidária eu represento exatamente essa diversidade cultural, política, onde é a primeira vez que nós estamos aqui disputando as eleições dentro da política partidária no estado do Amazonas.
1: A, pergu a pergunta que é né, que a gente todo mundo tá curioso né como foi para você entrar nessa política na sua visão é, agora chegou o meu momento de eu lutar também pelos direitos dos indígenas o direito do mais necessitado dos mais humildes do nosso povão que realmente a gente sabe a situação do nosso povo do amazonas e o que eles passam diariamente na tua visão disse agora eu estou preparado chegou para você naquele momento disse não eu vou eu tenho certeza que Deus vai me abençoar e o povo vai escolher. Né? eu Tem mais uma opção para o nosso povo. Foi assim que você pensou?
0: Foi exatamente isso. É... Assim que eu terminei medicina, em 2020, eu me tornei médico. Certo. É... Trabalhei durante dois anos, praticamente, e me isolei. Eu não queria ver nenhum indígena na minha frente. Não queria saber de política partidária, não queria saber de movimento social. Eram coisas que eu fazia parte... Não queria saber de música, porque eu era músico do Festival de São Gabriel da Cachoeira. Sim. Inclusive, foi um dia desse, né? Foi agora. Foi, eu ia cantar hum. numa quarta-feira à noite, só não pude ir porque não tinha como ir. Uma agremiação, a agremiação tucana ia, usou a minha música para dançar apresentar, e apresentar. Eles pediram para eu ir lá e cantar, mas infelizmente não consegui ir.
3: Você, você é músico e cantor?
0: Se músico, compositor. compositor. Okay. Vai já, já cantar uns Kuximawara com a gente lá, a música principal de lá, né? É, mas eu não sou muito ligado ao forró já Maravilha. faz muito tempo, mas eu era um cara que inventava músicas nas línguas indígenas e cantava no festival. Você Ó, toca
3: qual instrumento?
0: Eu toco teclado, cavaquinho, Opa. contrabaixo, é, toco... Oh, yeah.
3: É uma bateria. Airson, é uma bateria. multi instrumentista. Ult instrumentista de
0: percussão.
3: Pô, legal. Toca a um... campainha também? Também. <risos> sino, toca o <risos> sino agora.
0: <risos> eu toco o sino. Aê! Aê! <risos> então, esse que aconteceu. Aí, uma hora eu disse: Poxa, eu, como médico, estava vivendo bem cuidando da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe. Aí, assim, os padres me prepararam o seguinte, você não pode só pensar em você. Eu Isso. estava num bem bom como médico, ganhando meu dinheiro e muito dinheiro, podia viajar por aí sozinho com minha família, curtindo. Aí uma hora os indígenas me procuraram, as, algumas lideranças do Estado do Amazonas. E como eles já sabiam um pouco da minha história passada, que eu era envolvido com política partidária, e eles disseram, nós precisamos de você Para ajudar a, a gente a discutir A tomar uma nova direção Para poder lançar lider a, Algumas candidaturas indígenas no futuro é. Aí nós criamos Acabamos criando um fórum chamado Fórum Indígena de Política Partidária isso foi agora em dezembro do ano passado É uma coisa muito recente Aí começaram a me perguntar, e aí? E você, não vai ser, can ser candidato? Eu pensei, pensei Disse, olha, posso até ser só que se eu for para candidatura, eu só quero ser para senador, governador ou presidente da República, porque é eu estudei para isso, eu me preparei para isso, né? eu estudei tanto, eu digo até estudei mais que esses políticos que estão aí, que são meus adversários, todos eles, estudei mais que eles. Entendeu? Se for na, na parte acadêmica eu, eu estudo muito, muito mais que eles agora, se for por uma questão de experiência, tudo bem eles ganham de mim nessa parte Entendeu?
2: você acha que você estudou mais do que o amazonino o
0: Eduardo, Eduardo o
2: Wilson Lima, o Henrique Oliveira e a Carol
0: Braz? todos eles, eu sou o único brasileiro que fez dois mestrados ao mesmo tempo no Brasil fiz na USP, fiz na PUC de São Paulo no dia que eles fizerem isso, eles vão fazer mais que isso fiz filosofia, fiz matemática fiz medicina, é, sou pós-graduado praticamente em medicina intensiva. E administração? Não, não fiz. Uhum. O não Tuiuca, tive tempo para isso.
3: O Tuiuca, e, e vou chamá-lo de Tuiuca que Pode fica chamar, mais.
0: chamá-lo
3: de Tuiuca. E a matéria deles, você é, entende?
0: É, entendo bastante coisa, porque eu também fui dirigente de partido político, eu fui presidente do diretório municipal do PT em São Gabriel da Cachoeira durante quatro anos. E fiz parte até por um ano como secretário de planejamento do município E fui candidato a vice-prefeito também pelo PT em São Gabriel da Cachoeira Ainda era muito novo na época Então eu me envolvi muito com política partidária eu Entendo muito bem como é que funciona todas as coisas por bastidores é, da política
3: Então você está no, no melhor momento né, da sua vida politicamente
0: eu acredito que estou no, no, no início da minha vida política, porque eu estou no mundo que eu considero um ambiente muito grande para mim. Entendeu? Eu, estou, eu estou disputando cargos maiores do estado do Amazonas e um dos, um dos maiores cargos do Brasil. Então, para mim, isso seria uma novidade, algo que eu estou começando. Entendeu?
1: É. Certo. Você já teve as decepções da, 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 na política, né? Se afastou, se isolou, viu que também não, não, não adiantava ficar isolado, porque você tinha que sair ali para ajudar as pessoas, na tua visão, você deve isso né, para o teu povo, né? E, e hoje, com a visão que você diz aí de ter o conhecimento mais do que todos que estão aí disputando contra você, o que o que Amazonas precisa para melhorar?
0: O Amazonas precisa de um político honesto. Um político que use o dinheiro público de uma forma correta. Dinheiro o Amazonas tem. Exatamente. Esse dinheiro tem que ser bem usado, coisa que não tem acontecido, pelo menos nos últimos anos. Porque a gente vê nossos, nossos é, chefes, eu vou chamar de chefes, nossos governantes, envolvidos com muitas coisas. Na saúde, na educação. A educação está assim porque tem alguma coisa que aconteceu. Na saúde... Tá um, a saúde está um caos porque ninguém usa direito o, o dinheiro como deveria ser usado então o Amazonas precisa de políticos novos mas que sejam honestos, que tenham caráter que façam as coisas de uma forma correta se um centavo é para ser usado na saúde, eu não posso pegar aquele um centavo e gastar para o meu bolso, colocar no meu bolso e gastar para mim tem, isso tem acontecido Exatamente. muito no estado do Amazonas e no Brasil, a gente vê, não é só no Amazonas também, no Brasil todo tem acontecido e o Brasil parece que tem essa identidade nos últimos anos de fazer isso muito dinheiro e mal usado eu é,
2: quando me disseram que a gente ia entrevistar vocês uhum. eu particularmente que estou aí há mais de 30 anos no jornalismo cobrindo eleição, etc... eu disse aos meus colegas... que a gente já tem uma oportunidade única... pela sua característica... pelo que você representa... pelo que você se propõe a representar... e assim... É, quando a gente fala... de PSOL... tem uma... uma coisa assim... É, o PSOL só defende bandeira... diferente... É, alguns acham que é a bandeira errada, outros acham que é a bandeira certa. Mas você tem uma representatividade é, diferente no nosso Estado e, e, e particularmente na eleição para o governo. Por que a opção pelo PSOL,
0: Israel? Tá, primeiro, eu sou um tuyuca acima de qualquer coisa. Acima de religião, acima de partido político. E acima da minha profissão. Primeiro, eu sou um tuyuca. Então, eu carrego valores tuyuca, valores dos povos indígenas, valores dos meus ancestrais. É... Por que, que eu fui parar no PSOL? Primeiro, porque quando a gente criou o Fórum Indígena de Política Partidária, nós convidamos todos, as direções, todas as direções do, de partido político do Estado do Amazonas. E a gente queria saber deles. Onde é que os indígenas têm espaço para lançar suas, as nossas candidaturas? Em quais cargos? Como eu tinha dito que era um, um candidato, um pré-candidato ao Senado, o meu nome já estava já colocado no meio dos povos indígenas. E os partidos políticos sabiam disso. É, eles disseram para nós, olha, para vocês indígenas, nós só temos vagas para deputado estadual e federal. O, o presidente do MDB, do estado do Amazonas, levantou e disse: Olha, além disso, para senador e governador, nós não abrimos mão para os indígenas. Foram as palavras dele e foi lá em casa, porque o primeiro Fórum Indígena de Política Partidária começou lá em casa. então na frente de vários outros partidos aí. E o, o, o um dos representantes do PT estava lá. Era um dos... Do, que fazia parte do grupo do Zé Ricardo né? uhum. Eu era do PT até então Aí quando eles falaram isso Além disso também Quando o Lula veio aqui no, em Manaus Passou pelo aeroporto Ele disse que o candidato dele Para a Senada era o Mar, ponto final O Eduardo possivelmente candidato ao governador Que ele apoiaria Por aí, eu já sabia que no PT O PT não ia lançar nenhuma candidatura Para o Senado nem para o governo Aí eu disse na mesma hora, olha, eu não sou, aliás, eu sou um pré-candidato ao Senado sem partido a partir de agora, porque o PT não vai lançar. Daí, os outros partidos souberam, ouviram isso e depois de uma semana alguém conversou comigo, o pessoal do, da rede de sustentabilidade conversaram comigo e disseram, olha, nós queremos que você seja o nosso candidato. Mas não demorou três, quatro dias, chamaram de novo e falaram, nós não temos tiro para para lançar para cargo majoritário e nós estamos priorizando a, a minha parede do tudo, né? que era para deputado federal. Eu disse, tudo bem. Aí eles vão passar para o pessoal do PSOL, porque eles formaram uma rede, né? aquela aquela federação. E o pessoal do PSOL praticamente me acolheram. E o, o Vasco, o Vasconcelo, está aí o outro, o professor Gerson, que é aquele professor aposentado da UFAM, e o professor Raimundo Nonato, que hoje é candidato a deputado estadual também, pelo PSOL. Eles foram, praticamente foram comigo lá no Hotel Mercury, no dia que eu estava fazendo pós-graduação em Medicina Intensiva, e conversaram e tudo, assim, eles me acolheram, entendeu? Claro que tem toda aquela, como você falou, o pessoal tem aquela imagem que o pessoal diz que é isso, defende bandeiras que, que eles acham interessante, outros acham que não. E eu também não conhecia muito bem o pessoal, tá? mas pelo fato de eu ter encontrado o professor Raimundo Nonato, o professor Dalfan, que era meu amigo, eu me senti bem acolhido, bem assim, mais tranquilo. E eles disseram que eles iam me ajudar a lançar para candidato ao Senado. Eu disse, tudo bem, então vamos lá. Aí eu tive que sair... Do, do PT, porque eu não gosto muito de ficar saindo pulando de galho em galho de partido, que eu acho muito ruim isso. Eu disse para eles, ó, eu só vou sair do partido do PT por uma questão indígena. Se não for por uma, por uma questão indígena, eu não saio. Se é por uma questão pessoal, eu não iria. Mas como os indígenas insistiram que eu deveria ser um candidato para isso, para o Senado, acabei indo para o PSOL e fui muito bem acolhido. Olha lá, vamos botar o nosso
2: telespectador aqui no game, né? A Regilza Bento, lá da Nova Cidade, está perguntando por que, que eu não me candidato na próxima eleição. <risos> oh, aí, yeah! Regilza, aqui a gente vai tratar das candidaturas dessa eleição. A outra ainda está longe. E a gente está começando com o Tuiuca, que está querendo ser governador do nosso estado. Então vamos discutir com ele. É, as, as motivações dele tá? a próxima eleição a gente conversa depois, primeiro porque eu acho que o Abdias vai ser vereador, já já <risos> então nós vamos conversar sobre a próxima eleição depois o Claudeci Gonçalves está com a gente lá no São José na rua dos Marmelos, assistindo a gente é, o Leandro ele quer presentear a mãe dele, com a caneca do Olímpico Clube... Boa! Ela frequentava muitos carnavais lá no Olímpico... Tradicional, né? Ela se chama né? Alcilene... E eles estão lá no Viver Melhor 4... Tomara que o sorteio é, contemple a sua mãe, meu querido... Aqui também o Marcelo Palheta está lá no Novo Aleixo... Pedindo para mandar um alô para a Bia e para a Bela... Que estão assistindo a gente... E acompanhando a entrevista do Jael aqui... Boa noite a todos... O Rocha da Cachoeirinha também está com a gente. O Sérgio Vieira está lá no Rio Piorini. Ele é caminhoneiro, hum. né? É, o QRA dele, QRA eu acho que é a designação do caminhoneiro, né? É príncipe, olha lá, príncipe. Ele roda de Manaus <risos> para Boa Vista, manda um abraço para os caminhoneiros da BR-174. Bacana. Estão ligados no programa, Sérgio? Para todos os caminhoneiros aí da BR-174, um grande abraço. Ah, o José Marcelo tá lá no Gilberto Mestrinho, turma toma boa de se ver. É, esse senhor que está aí, ele está falando do Jael, né? é que o povo tinha que ajudar. Chega de repetir candidatos. É a primeira manifestação sobre a sua candidatura. Lá no São José também o Claudeci, o doutor Israel representa o povo indígena. Parabéns. Manda um alô pro Chacal que tá ligado no programa lá em São Gabriel da Cachoeira. Olha aí,
1: rapaz.
2: E, e o pessoal do Santo Itelvina também tá mandando um abraço aqui pra gente. É, já tenho candidato e desejo boa sorte ao doutor Israel tuyuca Isso é que é a democracia, é, diz boa. o Alessandro Nascimento, que está lá em Santa Italvina Me chamo Levi Santos, parabéns pelo programa Moro no São Jorge e quero participar do sorteio, beleza? É, aqui vem a primeira pergunta para o doutor Tuiuca O senhor já teve alguma experiência na política? que deu a chance para o senhor fazer algo para o Estado, e quais são os seus principais projetos de gestão, é, olhando para esses que estão aí, que não fizeram aquilo que o senhor tem ideia, de o Marden, lá da Estela da Ponta Negra. Doutor Tuiuca, quais são os seus projetos focados naquilo que os que estão aí não fizeram?
0: Oh, primeiro, uma boa tarde... Ao... É o Marden, lá de, da Estrela da Ponta Marden. Negra. Então, boa tarde para você, Marden. É, primeiro, eu sempre estive envolvido em movimentos sociais. Né? Então, nunca tive uma, uma experiência assim, dentro de uma gestão administrativa por muito tempo. Só fiquei um ano dentro da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira como assessor de planejamento. Ah, então, tive essa experiência de fazer alguma coisa, mas sempre estive no meio das pessoas, na, na luta, em um, é, praticamente coordenando eventos, grito dos excluídos, sempre fazer essas coisas assim, da pastora da juventude. Então, fazer diferente desses questão, qual é o meu projeto? Primeiro, eu sou orientado, tenho uma orientação do próprio partido em qual faço parte, de ouvir as pessoas. Nós temos como princípio básico de não prometer coisas que não vai fazer. E sim, estar de braços abertos para receber as propostas. Essa é a nossa diferença com os demais políticos, com os meus, a diferença entre eu e os meus adversários políticos que estão aí. Nós vamos ouvir as propostas, nós vamos receber... Na educação, por exemplo, tem, tem programa? Tem. Temos várias propostas. Na saúde temos? Temos. Na, no emprego e renda temos também temos então a diferença é que nós vamos construir juntos com essas com vocês com os prefeitos com sociedade organizada com presentes de bairros com o pessoal da, com por exemplo com profissionais de, de, de saúde tem profissionais de saúde organizados na área da médica da da enfermagem dos técnicos de enfermagem dos professores, na área de agricultura, então a gente vai ouvir eles, nós vamos sentar com ele para construir as coisas de uma forma conjunta, de uma forma coletiva, ouvindo eles, acolhendo as propostas deles e, e programando e planejando ações e mandando também propostas de leis para a Assembleia Legislativa, porque tem coisas que eu, como governador sozinho, não posso decidir, a gente já sabe disso, que existem aí os deputados que estarão aí, tem muitas coisas que eles podem ajudar nesse sentido. Então a diferença é que vai ser nesse sentido, eu caminhando ao lado deles.
1: Nessa, nessa área da, da saúde mesmo, é sua área inclusive, né? É, a gente viu aí na, na pandemia os, os técnicos de enfermagem e inclusive fui procurado por eles, né, porque não tinham recebido o salário deles, então muita gente nas mídias sociais dizia nossos heróis nossos não sei o que lá, mas não sabia não, não se aprofundava no assunto para saber a real necessidade você acha que esse caos na saúde é a desvalorização dos funcionários, dos servidores?
0: é, primeiro é má gestão dos hospitais ma gestão dos recursos financeiros, é, e aí vem a desvalorização dos profissionais, dos profissionais de saúde, de... não só deles. Se a gente for ver na prática, os próprios médicos, enfermeiros, eles têm também os seus salários atrasados. Tem médico aí que recebe quatro meses atrasado. Na pandemia, por exemplo, tem, teve médicos que nem recebeu. Teve essa, esse hospital aí de, de, da Newton-Lins, que era da pandemia, é. teve médico que nunca recebeu aquele dinheiro. Ficou por isso mesmo. E entendeu? foi para onde esse dinheiro? N ninguém sabe. <risos> é, foi para algum lugar. Essa pandemia, alguém ganhou muito dinheiro em cima disso. Sim.
3: E nós temos aí um médico que é secretário de saúde do Estado. né? Quer dizer, dá a impressão que ele escolheu as pessoas erradas para trabalhar com ele. Porque não melhora. O não problema... acabam as filas.
0: É, a questão é que Parece-me que esses cargos acabam se tornando cargos políticos. E não um cargo, por exemplo, eu não vou pegar você para ser um secretário de saúde, um médico qualquer. O médico, ele não é preparado para ser um gestor. maioria dos médicos, claro que existem alguns que depois eles se, se especializaram, estudaram para gestão hospitalar. Mas a maioria de nós não é preparado para ser um gestor. Tem que ser gente preparada para isso, especializada para gerir um hospital. Aí entra nisso. Vamos pegar aí o próprio Hospital Delfina. É um hospital como se fosse um hospital particular. Não chega a ser um sírio libanês, que, como alguém já comparou, mas não chega. Se fosse sírio libanês, esses políticos grandes que nós temos hoje estariam tratando as doenças dele no Hospital Delfina, não indo para o sírio libanês. Então ele é um hospital, um exemplo, mais ou menos assim, de que uma gestão. Onde tem pessoas preparadas para gerenciar um hospital daquele, funciona. Aí vai para o João Lúcio 28 Platão, você vai ver que não funciona. Por quê? No mesmo local, no mesmo estado, o governador é o mesmo, o secretário é o mesmo. Por que, é que nesses outros hospitais não funcionam como deveríamos? Doutor Israel Tuyuca.
2: nesse momento a gente tem aqui mais de 500 mensagens que já chegaram para o nosso programa. Direcionados a sua participação aqui As pessoas prestigiando Eu queria mandar um abraço para a turma do Eletro Lá do Carrefour da Ponta Negra Que ontem me abordaram lá E disse, olha, vocês têm que entrevistar os candidatos ao governo E eu disse para eles, vamos começar amanhã Com o doutor Israel Tuyuca E o pessoal realmente está muito interessado aqui Estamos Tiraram a... o retrato com vocês? Está a tirar... ah, moleque. <risos> Estamos, a... Estamos a duas semanas da eleição as pessoas estão focadas e por isso a participação aqui muito grande. Aqui o Dorval Mendes, da Silva Filho, lá do Parque 10, mandando um abraço para a unanimidade do samba, que é o Ormando Barbosa. Como é que é o nome? Oral. É o Dorval Mendes, da Silva Filho. Bondade sua, Dorval. <risos> Aqui também, o Nicandro, que está lá no Distrito Industrial, na opa, Infotronic, opa. dizendo que o programa de hoje <risos> deveria começar com o hino do Fluminense. <risos> Para calar a boca dos flamenguistas, que não uh -huh. respeitam os outros times. Ganhamos no gol e na porrada, diz ele. <risos> hoje, a entrevista vai ser, diz o Nicandro, que está lá no Distrito, Hoje a entrevista é interessante com o doutor Israel Tuiuca. É e não. o que o senhor acha dessa política de polarização que estamos vivendo hoje no Brasil?
0: Pergunta o Nicandro. Eu acho triste, porque todos nós somos brasileiros. A bandeira do Brasil ela não pode ser é, individualizada ou como se fosse só de um grupo. A bandeira do Brasil é de todo brasileiro, não importa se é da esquerda ou da direita. Do jeito que está, nós estamos indo, nós não estamos construindo nada para o Brasil, porque a gente só fica brigando. Eu sempre digo assim, ó, qualquer presidente que estiver lá dentro, todos os brasileiros deveriam torcer para que ele fizesse uma coisa bem feita, torcer para que dê certo. Eu, por exemplo, não me importo, por exemplo, quem vai ganhar. Depois que ganhar, eu vou fazer o quê? Vou ficar chiando? Vou ficar brigando? Eu não vou. A gente, a gente disputa nas eleições. Eu sou, o meu perfil é, eu respeito todos os meus adversários, respeito qualquer candidato. Agora, a gente diverge nas ideias. A gente tem que embater, nós temos que ter embate político, embate de ideias, mas não embate de inimizade é o que tem acontecido nos últimos anos, eu não gosto nada disso, eu acho muito feio isso, e nós não estamos ganhando nada com isso. A Sandra Gonçalves está assistindo a gente lá no Novo Aleixo, e aqui
2: já tem uma declaração de voto por Tuiuca 50. Que é do Cassiano Cardoso, do bairro Presidente Vargas. Eu voto Tuiuca 50, diz ele. O Robson Charles, tá lá no Novo Israel também assistindo a gente. Aqui o Joaquim Retroz, lá da Rua Peixa Agulha, no Jorge Teixeira, que gostaria muito de ganhar a caneca do Olímpico Clube. Está concorrendo, tá, meu amigo? o Antônio Lúcio Martins do Alfredo Nascimento também na escuta a Ivânia da Cidade Nova que está lá no conjunto Ribeiro Júnior desejando a todos os telespectadores uma boa semana e dizendo ela que brincou muito carnaval lá no Olímpico Clube portanto gostaria de chegada concorrer. da Camélia era lá né era é, né? é, é tradicional da né meu irmão eu tenho uma
3: história, eu perdi um par de alianças Hum, perdeu comprei... o anel lá é, foi. É... Essa é,
2: conversa, essa é, conversa, essa é conversa. eu conversa eu, eu havia
3: comprado um par de aliança Para pedir a minha namorada em casamento
2: <risos> Foi meu
3: primeiro casamento Tomou Aí...
2: um porra e perdeu
3: Quando Foi no outro dia que eu procurei a aliança Ficou por lá Caralho. Aí não casou mais Aí não dá pra esquecer um baile <risos> desse, né cara Tive que comprar
2: outro par de aliança A Beth tá lá na colônia Santo Antônio desde, é, Dando parabéns pro Flusão Ela é vascaína e ontem torceu pro Fluminense Opa, Olha. foi só Aí, ela, onde? só ela Aí onde do Francisca Mendes, um abraço, desejo uma semana abençoada, recheada de muita proteção. Lembrando que ela vem aqui pegar o brinde que ela ganhou, beleza. Quero participar do sorteio Ivalmar Silvio do Ouro Verde, torcedor do Leão da Vila Municipal. Conceição, ela tem 93 anos, está lá em Minas Gerais. E gostaria de saber do Tuyuca se ganhando, ele vai centrar, centralizar a realização de exames é, por zona, pois sair da zona leste ou norte para o centro fica difícil. E já é o segundo a dona Conceição, de 93 anos. Você vai descentralizar essa realização de exames, é o famoso CIGEG, né? que as pessoas... O CISREG é muito contestado. Como é que você faria no seu governo?
0: Olha, é, o CISREG virou algo... Um problema crônico no Brasil e no estado do Amazonas. A ideia dela, a proposta dela é interessante. Eu acredito que a gente tem que buscar uma proposta melhor para resolver isso. Porque é necessário, é necessário resolver urgente isso e nós vamos tentar fazer essa descentralização, que eu acho uma ideia interessante, entendeu? Nós não tínhamos até pensado nisso. Eu Porque agradeço. tem
1: gente, tem gente que se inscreve ali para fazer qualquer tipo de exame. O atendimento dele é seis meses, um ano, dois anos. O cara tá até lá ainda tá vivo. É só um exemplo <risos> do, do que o povo passa, né?
0: É assim. O uma falta de a respeito, né? O de Saúde do Estado do Amazonas fez uma parceria com o Ciro Libanês, é, onde tem algumas regras que tem que ser cumpridas e o médico tem que saber preencher, tem que saber direcionar. Então, o que estava que é, acontecendo? Deve estar tá acontecendo ainda. É, muitos exames para especialistas eram encaminhados sem, sem necessidade. Hum. E coisas que deveriam ser resolvidas na UBS, por exemplo não era resolvido e o médico muitas vezes ele não preenchia direito e ficava aí, mandava para o SISREG voltava e ficava um mês, dois meses, três meses, eu já corrigi muitas fichas daquela para tentar acelerar isso, então é, primeiro a gente tem que treinar os médicos também, para ajudar nessa parte, segundo a gente tem que ver quais são as pessoas que estão controlando SISREG, porque nós já vimos é, gente profissionais que mexe com cisreg Fazendo coisas erradas Só colocando os parentes deles Amigos deles e, e quem precisava Não estava sendo encaminhado Então já tem que começar por aí também Ver quem é que está lá dentro Mas é, Você tem mais hospitais especializados Para atender Ortopedia, cardiologia, oftalmo é, Cirurgias É necessário que a gente tenha mais hospitais Aqui no estado do Amazonas então vai ser uma das opções nossas de pensar de construir outros hospitais. Me, diz, me diz
3: uma coisa, o que que significa Tuyuca? É o cara que nasce em determinada aldeia?
0: Tuiuca significa barro preto, é aquele barro preto que faz argila preta. Ah é, tá, é não é tem um, nada o a ver com. apelido que deram pra gente. É. Por, é, por causa nós, da cor nosso... da pele? Não não
1: não elas. do bairro né?
3: Não não, eu tô falando pra pessoa.
0: Não, não eu acho que não, alguém de brincadeira acabou Colocando o é. nome, pegou. Sabe que o nosso nome mesmo do povo é Tampinoponá ou Capuara Vai, repete. <risos> <Eles> Cala <risos> a boca <risos> e preste atenção na conversa. <risos> <risos> amigo meu,
1: eu divulguei né, a sua entrevista hoje, não uh -huh. pode mais? E o amigo meu, ele falou que você foi professor dele.
0: É? Aonde?
1: Aonde? Em São Gabriel da Cachoeira. Ah. Ah. Deixa, deixa eu é, seguir nessa linha do, do, do Cireg aí. Que muita gente manda mensagem pra gente, tipo os cardiopatas, tem uma fila monstra de crianças, de adultos, que sofrem ali numa espera de uma cirurgia e infelizmente não são atendidos muitas vezes a tempo, né? É, o que, na sua visão como médico, poderia mudar essa situação lá no Francisca Mendes?
0: O Franciscamente, ele é o maior centro que nós temos uhum. Precisa descentralizar A ideia da, da nossa amiga da senhora Conceição. Mandar Conceição Por exemplo, para o hospital Delfina Aziz, Que tem espaço lá Inclusive eles estão começando é, Trazer outras especialidades Isso vai desafogar um pouco o, o, Essa
1: fila Essa lá, né?
0: fila tanto do Platão, João Lúcio, 28, inclusive franciscamente. Mas só que não basta só isso também. Nós precisamos, eu acredito, construir novos hospitais para algumas especialidades.
1: Principalmente eu... do coração, né, meu
0: Sim, irmão? do coração. Tem muita coisa aí. Eu
3: peguei na sua fala lá atrás, era para ter entrado, mas de repente o papo está tão legal. Eu fiquei caladinho, mas eu quero hoje ter, ter essa ideia. Você como médico é contra o médico ser secretário de saúde? Olha, tem que ser um administrador?
0: Não, eu não sou contra. Eu sou contra um médico que foi indicado porque é amigo de político. Aí eu sou contra. Agora, também sou contra um, qualquer médico ser secretário de saúde. Tem que ser um médico que comprove realmente que ele tem uma experiência de gestão hospitalar, gestão administrativa de recursos humanos. Ele tem que mostrar que ele tem... Esse um currículo, currículo né? para isso uhum. então, não, Eu sou contra nesse sentido De colocar qualquer um por, Porque é amigo de político Aí não entendi e,
2: Israel é, o Alzimar Ribeiro Que está lá no bairro Alvorada Ainda nessa área da saúde e, Já que você é médico Tem muita uhum. pergunta chegando aqui na área de saúde Ainda nessa área Ela diz que acabou de assistir No programa do Renê Apresentado antes do nosso aqui a história da magrinha Ellen, né? que está revoltada porque a filha morreu em função de não existir uma UTI para ela lá no Emoan. Emoan. Né? A filha tratava de leucemia e ela assistiu. A magrinha Ellen agora no final de semana postou um vídeo revoltada é, contra a administração que aí está em função da morte da filha dela. E aí o Alzimar Ribeiro do Alvorada diz, diz, pergunta aqui para você qual a solução para não haver mais falta de UTI na nossa
0: rede pública de saúde é, para as crianças tem UTI pediátrico Emoan está sendo inaugurado então o estado se for comigo nós vamos, vamos abrir UTI pediátrico aí no Emoan se não tiver vamos ter que construir outro nós não vamos ficar esperando.
3: Terreno tem, né? Terreno dinheiro, tem. Tem.
0: dinheiro tem. Então, temos que construir. Temos que abrir novos hospitais com UTIs. Com UTIs, é, principalmente pediátricos, que não tem no, no, no A Amazonas. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Se tem, deve ter muito pouco. Que eu saiba, não tem muita coisa em Manaus, não. Inclusive, até os profissionais ainda tem isso. Médicos que é especializado em UTI pediátrico são poucos. Com essa história da pandemia, muitos começaram a se especializar, até mesmo UTI, para os, UTIs para é, UTIs adultos, entendeu? Nós vamos investir sim nessa parte, inclusive no interior, nós temos a ideia, o propósito de construir hospitais com UTIs, inclusive para pediátrico também, porque se tem uma UTI, um hospital com UTI em alguns pontos estratégicos, em Calhas de rios, onde onde tem o nosso programa, está no nosso programa isso, tem que ter UTI pediátrico tem que ter UTI adulto e médicos especializados para isso como eu conheço amigos meus, médicos que estão estudando para isso, mandar distribuir essa turma para esses lugares mas assim investindo também um bom salário desses médicos porque senão eles não vão é. oh, yeah. então o Emoan vai ser uma referência fazer uma parceria com o Emoan criar, abrir o UTIs pediátrico de imediato isso é necessário.
1: E, e uma das reclamações também da da, da magrinha ela foi que a falta de medicamento, né? Ela disse que a filha dela pegou a bactéria devido a ela comprar os medicamento fora do, do emoã e levar ali para aquela área que eu acredito é um, um absurdo, né, meu irmão? Você tá numa 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 área que trata de doenças gravíssimas e não ter o remédio que a criança ou a pessoa necessita ali.
0: Isso é um absurdo para a população amazonense. Sim, nem o hospital tem que ficar pedindo remédio para os familiares levarem dentro do hospital. O hospital tem que dar as condições, todas as condições, disponibilizar medicamentos. Porque é dessa forma que funciona no Delfina onde eu trabalho. Então, outros hospitais também tem que ser dessa forma. Se não tem medicação, medicamentos, é porque tem alguma coisa errada aí que o dinheiro não está sendo bem usado. Entendeu? Eu sempre vejo assim que...
1: O investimento está indo
0: para outro rumo, é, né? O investimento está indo pro, para os bolsos de alguns aí.
1: O Tomilka, me diz uma coisa.
3: Como é que você está vendo a atual segurança do nosso Estado? Essa violência toda. O que, é que você tem de projeto para resolver esse nosso problema?
0: Olha, quando eu vejo, quando as pessoas me perguntam sobre violência, eu sempre acredito que é, tudo isso é uma, uma consequência de um Brasil, de um Estado que não, não, não investiu bem na educação. Porque um Estado é, onde o um investimento é bem feito na educação, nós, nós não vamos ter uma sociedade mal educada, violenta, desocupada. Porque não adianta eu falar da polícia, ah, porque a polícia não, não, não faz... É, segurança ou vigilância não, não é polícia é uma parte uma parte da segurança mas tem outras coisas muito mais importantes o governo tem que nós por exemplo a gente imagina assim que nós temos que investir pesado na formação nos estudos dos jovens das crianças porque nós temos que preparar essa nova geração para que elas se ocupem para que elas tenham uma boa formação tenham um bom trabalho um bom emprego ganhem um bom dinheiro Cuide bem deles, das famílias deles e cuidem dos bairros deles, da cidade, capital do interior. Porque se eles não tiverem um bom estudo, eles não, o que, é que eles vão trabalhar? Onde é que eles vão trabalhar? A única você, opção você... deles é ir para a rua fazer coisas erradas, que a gente vê Vou... todos os dias.
1: Você é a favor da, da escola de tempo integral?
0: Totalmente a favor das escolas integrais e, e essas escolas têm que se espalhar não basta também essas escolas integrais. Uhum. Nós temos que colocar os nossos jovens lá dentro para estudar, para se preparar para o vestibular, também para outras coisas. Para ser esporte, um profissional, né? Profissionais, por exemplo. Quer ser, quer fazer vestibular, se prepare com tudo. Não, quero ser um músico, por exemplo. A gente teve uma reunião com os músicos é, nesses dias. Por que não contratar, por exemplo, músicos mestre que sabem tocar teclado, ensina a tocar teclado dentro Aê! da escola? Ensine a tocar bateria dentro das escolas, cavaquinho, contrabaixo. Poxa vida, tem jovem querendo cantar, querendo tocar, mas não tem espaço, não tem gente que os ensine. Então, é uma forma de você ocupar aquela turma. Em vez de eles estarem nas ruas, fazendo outras coisas que não deveriam, então estariam lá dentro, dentro das escolas integrais, se ocupando, comendo lá dentro, tendo café, o almoço, o jantar estariam na minha opinião simples opinião bem cuidado felizes da vida voltariam para casa para descansar e no dia seguinte voltar para a escola de novo Por que não por exemplo é, contratar professores mestres de kung fu de artes marciais sim dentro das escolas nós precisamos descobrir os nossos talentos na música na em artes marciais porque são coisas -jitsu, que, tam... -jitsu, né? -jitsu, que a
1: galera gosta demais taikou
0: karatê Poxa, é uma forma de você ocupar essa nossa juventude e diminuir a violência é uma parte e a, a partir daí, manda essa turma estudar para as universidades dessa forma você vai disciplinar você vai fazer com que ele estude sair daqui, daí se não conseguir entrar para a universidade pelo menos também ele vai ter seu curso técnico para ser trabalhar no comércio, na indústria sei lá, desenvolver algumas atividades nos bairros é, dessa forma que eu vejo, eu acredito que Segurança é uma parte, uma consequência. Se eu educar direitinho a minha população, se eu investir pesado e bem na educação, eu vou diminuir a segurança e a polícia vai ajudar sem muitos conflitos com a sociedade, entendeu? A polícia está uhum. aí para isso, para dar segurança à população com ostensividade, se necessário, mas também tem que ser um grupo que não crie medo para as pessoas. Uma polícia cidadã, Exatamente. que a gente chama. Mas só vai acontecer isso se um governante investir nisso. Caso contrário, nós vamos ficar aí o tempo todo, todas as eleições, a mesma coisa. Se vocês perceberem, em todas as eleições se discute segurança, segurança, mas nunca muda.
2: Você que está nos ouvindo pela Rádio Viva FM, nós estamos iniciando hoje aqui no Pode Mais a rodada de entrevistas com os candidatos a governador, recebendo o candidato do PSOL, Israel, Israel Tuiuca. É o Israel Fontes Dutra, que é médico e que é, se apresenta como candidato ao governo pelo PSOL. O Frank, da Cidade Nova Israel, faz uma pergunta muito interessante aqui. Se você for eleito governador, você vai governar para
0: todos ou só para os povos indígenas? Boa, uma boa pergunta. Eu sempre digo <risos> assim que um governador é como se fosse um pai. Um pai não faz diferença nenhuma se é homem ou se é mulher, se o seu filho é rebelde ou não. Então eu vou cuidar de todos de cada amazonense que se encontre no estado do Amazonas, não importa de onde ele veio, se ele mora aqui no estado do Amazonas, ele vai estar sob os meus cuidados como se fosse um pai católico, evangélico indígena ou não, ribeirinho eu não me importo eu vou cuidar de igual
2: show de
1: bola
0: ótimo, olha só, é, muita
2: gente se manifestando aqui, dizendo que não sabia que você era candidato a governadora está conhecendo você agora, por exemplo, a Fátima do Jesus me, Deus, me deu, parabéns pelo convidado, pela humildade já ganhou meu voto, diz ela aqui. A Maria Luiz da Cidade Nova, muito bom a escolha do candidato, nos ajuda muito em nossas escolhas, eu mesmo não sabia sobre ele, pois essa corda que está aí eu não voto de jeito nenhum. Desde já, pode contar comigo, vou fazer campanha de graça, vamos mudar essa palhaçada que está o nosso estado, Baquinha, diz a né? Maria Luísa, lá da Cidade Nova. Aqui o André Vieira, no Braga Mendes, prestigiando a gente, o Luiz Carlos, é. do bairro da Paz, está convidando a gente, toda a equipe do programa, hum. para ir no aniversário do bairro da Paz, dia 24 de setembro. Olha aí, serão rapaz. bem recebidos. Abidias! Ah. Traga sua alegria, mas não tem cachê.
1: <risos>
2: Mande a localização que a gente vai lá, é, rapaz. Tamo o junto. João Silva, parabéns pela entrevista. Finalmente um verdadeiro representante do povo indígena, tão maltratado pelos governos e mortos pelos fazendeiros e o agronegócio, os madeireiros. Tem meu Exatamente. voto, estou aqui no São José, vai em frente. Pode mais, eu gostaria de parabenizar... O Flamengo, por sempre, respeitar o papai fluminense. Diz o Márcio
0: que está lá. Indo comendo. Pra... Raimundo. <risos> Sebastião
2: Pereira, do Lírio novo... do, do Vale, aliás. O candidato Israel Tuil é uma pessoa de se admirar. Ele tem orgulho de onde veio. É e boa. certeza do que precisa ser feito pelo seu povo. E para os amazonenses, boa sorte a ele. Aqui também o Paulo Henrique de Petrópolis. Tá ótima a entrevista, parabéns. Os candidatos têm que ser do Estado do Amazonas é, e com responsabilidade é. do povo. O doutor Ituluca está certo. Tem que ter ética, independente de qual partido ele seja, diz o Lucivaldo Mota, do Armando Mendes. Aqui o Manuel Lopes, do Tancredo Neves. Ótimo programa, entrevistando os candidatos, tira as nossas dúvidas. Aí ele pergunta aqui. Manuel Lopes de Tancredo Neves. É, o senhor pretende fazer parceria com, a, com as prefeituras, como a prefeitura de Manaus?
0: Sim. Governantes tem que fazer parceria com os prefeitos, com todos os prefeitos do estado do Amazonas, sem fazer nenhuma exclusão. Sem exceção. Aquilo que eu disse, eu sou governador de todos. Eu não posso deixar de lado nenhum prefeito de Manaus e de todos os municípios, porque a população é nossa, nós somos amazonenses, eu vou cuidar de todos vocês.
2: Boa. O Edson Hayden, do Riacho Doce 3, diz o seguinte, assim como eu, muita gente no Amazonas ainda não sabe em quem votar para governador, portanto, temos... Que saber o que eles estão propondo. E é verdade. É verdade. Tem muito, tem muito indecisão,
1: aí, tem muito mesmo. Olha é só. É...
2: O Marcos Mitoso do Santa Itelvina. Vocês são 10, fora o Abdias, que é 10 orientado.
0: <risos>
2: A Ana Paula Queiroz está <risos> lá no Petrópolis. A Ana Paula Queiroz está no Petrópolis e pergunta para o doutor Israel. Diante do, do aumento significativo da violência no nosso estado, como o senhor agiria para de imediato combater a violência que graça principalmente nos bairros? O senhor falou de educação, mas as pessoas estão preocupadas é com essa violência diária. Como é que o senhor faria para combater de imediato a violência?
0: Oh, de imediato a gente tem que já contar com a polícia, é, a gente tem que aumentar a ronda policial nos bairros Porque isso também intimida as pessoas que cometem infrações é, Evitam com que eles hajam de uma forma muito violenta e aberta e livre Então acredito que no momento, enquanto a gente vai programando, vai planejando Como é que nós vamos fazer no próximo ano, no segundo, a partir do segundo ano no primeiro ano, a gente tem que entrar com ostensividade, com vigilância total da cidade. Então, é o que nós temos que fazer. A partir daí, a gente vai construindo outros planos, como é que nós vamos fazer na educação, como é que nós vamos ocupar essa juventude, como é que nós vamos fazer trabalho nos bairros, outras atividades. Mas, no primeiro momento, seria isso. Daqui a
2: pouco, a gente vai sair da cadeia com a Rádio Viva FM, então... Nós vamos fazer agora o sorteio da primeira caneca, que é a caneca com a marca do Olímpico Clube, Clube dos Cinco Ares, né, Romano? Isso. Com, pode mais. E é, o sorteio vai para o Leandro Loureiro, do Viver Melhor 4. Leandro, você é tem uma semana tá, para vir aqui na portaria do Grupo Diário de Comunicação, trazendo um documento com foto. E você vai levar a caneca que foi sorteada hoje para você, qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, vem aqui e você vai estar tá recebendo esse brinde do nosso programa. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, se despedindo da vida. Né? A gente se despede aqui só do pessoal da Viva. Verdade. Logo em seguida, a gente continua a entrevista com Israel Tuyuca, o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro candidato a governador do Estado do Amazonas, convidado aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. A gente volta logo em seguida mais com 30 a entrevista, minutos aí. mais 30 minutos aqui na TV Record News Manaus e em todas as redes Lembrando que todos os candidatos a governador e a senador foram convidados para participar dos programas de hoje até a próxima sexta, a outra sexta-feira, antevéspera da eleição. Nós vamos estar recebendo aqui Todos os candidatos a governador e a senador, oh, todos foram convidados, a prioridade é deles, e quem não vier, a gente não pode fazer nada, a gente convidou a todos. Inclusive. E o Israel Tuiuca, Foi candidato o primeiro. a governador é. do PSOL, aceitou o nosso convite e está aqui debatendo oh, é. conosco e com vocês aí em casa as propostas para o governo do estado do Amazonas. Daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais meia hora de Jael Tuiuca aqui no Pode Mais. Vamos tomar um café e voltamos já já. Vambora!
1: Vem essa pressão. Pode Mais!
2: Tamo no ar, tamo no ar. Boa! Tamo, Tânia, tamo, tamo no ar porque eu fiquei sem retorno aqui. Ah, tá, tamo no ar. Então é o Nossa. seguinte: hoje nós estamos começando hum. a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado do Amazonas e ao Senado. De hoje até a próxima sexta-feira, nós estaremos entrevistando, se aceitarem o nosso convite, todos os candidatos ao governo e ao Senado. Todos foram convidados. Quem não vier é porque não teve <risos> consideração por você, Exatamente. telespectador que está aí do outro lado acompanhando. Hoje a gente recebe aqui o doutor Israel Tuyuca, que é o candidato a governador do Amazonas pelo PSOL, é o nosso primeiro entrevistado de hoje. Então, Israel, matando aqui uma curiosidade política, nós recebemos aqui, há um tempo, o advogado Marcelo Amil, que se apresentou como possível candidato a governador do Amazonas pelo PSOL. Na hora que o PSOL decidiu a candidatura, Marcelo Amil não foi o candidato e o candidato apresentado foi Israel Tuyuca. O que, que aconteceu que mudou o candidato? Ou o Marcelo era apenas um postulante ao cargo, ao, ao, ao posto de é, candidato a governador pelo PSOL e isso não se confirmou? Esclarece para gente, por favor.
0: Olha, primeiro que, assim, como, eu, como sou médico, eu estive olhando, assistindo lá do Hospital Delfino todo o processo que aconteceu o partido tem seus suas etapas tem seus processos de escolha de, de candidaturas e ele era um dos pré-candidatos então há requisitos que tem que ser respeitado dentro do partido no final desse processo eu fui escolhido a direção nacional acreditou que eu poderia ser o candidato e decidiu então hoje tudo isso praticamente são águas passadas que eu considero. E hoje sou candidato ao governo do Estado do Amazonas.
2: Bacana. Certo. Olha aqui, olha. Olá, boa noite, queridos. Boa noite. Gosto muito de você e eu. Obrigado. Em extensão aos demais. Hum. Quando eu vejo a cara de vocês dá vontade de tomar uma cerveja. Não sei porquê. <risos> Esse Israel Tuyu que é sensacional, simples, é, humilde, inteligente. Hora. Não tem patrimônio, anda de aplicativos ou ônibus e vive bem servindo a sociedade amazonense. Um socialista de verdade, é o cara de futuro. Precisamos ter um indígena nessa terra no governo. Gostei muito desse cidadão, diz o Luca Lacerda, que está lá na Aparecida, no centro. Assisto vocês sempre, às vezes, mordendo o rabo da cobra em casa. <risos> o César isso? Vamos ver. o César do Monte das Oliveiras está dizendo aqui quem muda o país são as leis e não
0: o político você concorda com isso? Não, as leis quem faz são os políticos que representam os povos representa o povo brasileiro a missão de um político é cumprir as leis se existem leis e regras a missão de um governador, de um prefeito, vereador e do cidadão brasileiro é cumprir. Porque quem faz as leis são as pessoas, que são os políticos. Eles aprovam. Então, eles também têm que cumprir isso, tudo isso. O problema é que no Brasil os mesmos políticos aprovam, no final eles mesmos não cumprem? Não cumpre, né? Exato. Aí não dá.
1: É verdade. É e a galera do Facebook mandando aqui o um abraço pro o programa, todo mundo ligado. Cassiano Cardoso está mandando um abraço, estava ouvindo a gente pela Viva. E agora está aqui no Facebook Nossa. o Afranildo, ó, Afranildo, diretamente de Parintim. Estou de olho aqui no programa de vocês. Uma entrevista sensacional com esse... É, futuro governador, segundo o Ofanildo. José Henrique de Souza, boa noite, estamos juntos sempre. Parabéns pelo belíssimo programa. E é o Levi no comando dessa bagaça, diz ele. Luiz Felipe é o Filipão Tá dizendo, esse professor Tem visão das coisas e merecia Uma oportunidade, mas o povo Como sempre, fazendo as suas escolhas Erradas, mas ainda dá tempo, hein Abraço a todos, Aê. do seu amigo Filipão, grande abraço meu amigo Filipão Tamo junto, e o Jano Gonçalves diz assim, abraça Meu futuro governador, estava Ouvindo aí pela Viva FM e agora Tá no Facebook do blog Do Iel Levi, legal O
2: Renato Rocha lá no Campo Dourado, diz assim, doutor Tuyuca qual o seu projeto para a educação? Na minha opinião, opinião do Renato Rocha, a educação no Amazonas
0: é uma calamidade. Certo. É, na educação, primeiro, eu tenho que pensar nos professores. Penso primeiro aos meus amigos professores, porque eu fui professor durante 18 anos da Seduc. Então, é exatamente que até hoje não mudou quase nada para eles. É, eu preciso investir, nós vamos investir na formação dos professores. Se eles querem fazer mestrado e doutorado, vão com o seu salário, que o, o Estado tem que dar o suporte financeiro para eles. Vão estudar, depois voltem para dar uma uma, uma uma qualidade de ensino melhor que eles davam anteriormente segundo nós pensamos em construir essa, essas escolas de tempos integrais espalhar em vários locais na periferia, nos municípios tem que ter, como a gente conversou anteriormente ocupando a nossa juventude dentro das escolas concursos técnicos concursos de música com os com, com com, com, com jogos escolares com essas lutas de artes marciais modernizando as escolas também não basta construir e fazer essas coisas que nós estamos falando tem que modernizar implantar tecnologia dentro das escolas públicas e integrais e porque a nossa juventude de hoje vive isso eles vivem a tecnologia no dia a dia e eu preciso colocar isso dentro das escolas outra coisa nós temos um programa de governo nosso também de implantar assim, programas, unidades de cursos pré-vestibulares nas periferias, na, nos municípios, com, a, com apoio da UEA. A UEA tem que estar presente, os alunos da UEA têm que te ajudar nesses cursos, inclusive até os próprios universitários podem ser é, utilizados para dar apoio com bolsas. Se vai dar um cursinho de pré-vestibular para alunos, que precisam, os alunos universitários da UEA ou da UFAM serão contratados para ajudar nesse sentido, como se fosse uma bolsa de estudo enquanto ele estiver nas, na, na universidade. E outra coisa, é, a UEA ela vai se expandir, precisamos colocar várias outras unidades no interior, e nessas unidades eu quero levar cursos que só ficam em Manaus. Aqueles cursos que eles chamam de cursos elitizados.
3: Por exemplo?
0: Por exemplo, medicina, enfermagem, direito e engenharias. Cursos de engenharia têm que ir para o interior. Porque assim, os próprios jovens vão ter a oportunidade de entrar lá naquelas unidades, disputar as vagas no interior, estudar, se formar, desenvolver as comunidades deles. Porque eu só vejo uma saída para os jovens eu só vejo uma saída para desenvolver o estado do Amazonas que é investir na educação, na educação superior não basta somente educação a nível técnico eu quero ver esses jovens fazendo faculdades poxa, eu, por exemplo, eu sou exemplo disso eu encontrei na educação um caminho para melhorar a minha vida pessoal a, minha, a vida da minha família, a vida da minha mãe da, da minha comunidade. Por enquanto eu não fui para casa. Eu digo assim, eu ainda não fui para São Gabriel da Cachoeira, não voltei para casa, porque ainda estou estudando. Eu quero ser um bom médico. Aí eu vou voltar para casa um dia. Então eu quero ver esses caras fazendo faculdade. Eu quero as melhores escolas no Estado do Amazonas. Tem mais, as escolas públicas tem que estar no mesmo nível de conhecimento das escolas particulares. As escolas públicas do Estado de ensino médio tem que usar o mesmo material que um Instituto de Educação, Denizar Rivail, usa. Por que, que o Instituto é, Denizar Rivail é, essas outras escolas particulares, Dom Bosco, La Salle, é, usam o um material com, com uma qualidade bem melhor que o do Estado, as escolas do Estado que nós consideramos normais. Até mesmo as escolas que a Polícia Militar dirige no Estado, o material escolar é bem diferente daquele material escolar usado na escola estadual Antogildo, que tá lá naquele buraco lá do, do Novo Israel, onde eu dei aula, dei aula no colégio Antogildo. E o material, a gente mesmo tinha que criar as coisas. Enquanto isso, um colégio da Polícia Militar, da Polícia que eu digo assim, que a Polícia Militar dirige, que é do Estado, o material parece-me que é do, de Aridissá, aquele material do Ceará. Ou seja, a, a diferença é muito grande. Então, por que, que acontece isso? A disciplina é outra. Os alunos seguem uma disciplina, algumas regras. E tem mais. Essas escolas, onde a, a, a polícia dirige, muitas vezes, os alunos que moram ao redor não estudam mais. A nossa preocupação é essa, zoneamento escolar. Nós vamos querer colocar, lotar os professores, alunos e servidores administrativos naquelas escolas onde que ficam próximos às casas deles. Tem a escola integral, tem a escola da polícia, a Sim. que a polícia dirige. Então os professores têm que ser aqueles que moram por perto. Os alunos têm que ser aqueles que moram ao redor daquela escola, porque essas escolas foram construídas para aqueles alunos estudarem, para aqueles alunos daquele bairro, daquela área estudar aí dentro. Coisa que não está acontecendo mais. Essas escolas acabaram se elitizando nossos jovens das periferias, eles não têm dinheiro para comprar aquele material que custa mais de mil reais, não tem dinheiro para comprar fardamento, boina, não tem, não tem dinheiro e aí essas escolas acabaram se tornando escolas de exclusão. Eu quero colocar eles para dentro dentro das escolas perto das casas deles.
1: Depois que você deixar o aluno já especializado, profissionalizado, é, como é que você vai fazer para dar oportunidade para essas pessoas que se formam em qualquer área, né, para ter o seu primeiro emprego?
0: Olha, é, primeiro, fazer parceria com, com o comércio, hum. com as indústrias e também dependendo como ele vai, vai, vai estudar, vai se especializar a nível médio Sim. ou a nível superior mesmo, o próprio Estado vai disponibilizar linha de crédito para ele. Porque eles têm, que ser, eles têm que tomar uma atitude de inovar, de criar. Eles têm que ter iniciativa, têm que ter é, aquela capacidade de gerar alguma coisa. Por exemplo, existem empresários porque eles decidiram Ser empresário, criar alguma coisa para criar emprego, para criar renda. Então o Estado vai treinar aquela turma para dar dinheiro, dinheiro que eu digo assim, linha de crédito. Ah, só que também não basta só dar dinheiro para eles investirem em alguma coisa, em algum, em algum empreendimento. A gente já sabe exatamente que você dá, por exemplo, 10 mil reais ou 5 mil reais para <coughs> as pessoas, eles pegam e gastam em tudo. E tem um monte de gente endividada por aí no estado Sim. do Amazonas. Porque a FEAM, o governo do estado, já disponibilizaram várias coisas para eles. Por que que endividaram? Por que que gastaram dinheiro assim rapidamente? Porque eles não foram preparados para gerir as finanças. Não foram preparados para criar é, empreendimentos e seguir em frente. Não
1: então, teve e, a oportunidade necessária. Né? Não
0: teve a oportunidade, uma qualificação necessária para isso. Então... Também não basta só formar as pessoas. É porque eu
1: fiz a pergunta, por causa que é o seguinte, tem vários pais de, 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 de jovens que é, receberam o benefício, tipo, todo mês o pai ajudando ali na faculdade para pagar, para se transformar num advogado, o exemplo. Uhum. O cara se formou, aí a mãe liga aí, e aí meu filho, tá formado? Tô formado. Tá trabalhando aonde? Eu sou Uber. Já caiu da profissão dele Porque ele não teve a oportunidade De seguir como advogado né? não, não abriram uhum. esse primeiro emprego para ele E aí é. o cara tem que se virar do jeito Exatamente. que pode Para sobreviver O Estado está
0: é aí para isso Eu acho que até mesmo para o escritório de advocacia Acredito que o governo Tem que disponibilizar Alguma linha de crédito para ele dar o seu pontapé inicial Você tem que dar essa oportunidade Para esses que tem o um nível superior certo. Até mesmo, por exemplo, dentista Tem dentista desempregado aí então Muito, ele precisa não é pouco, de uma não. linha de crédito para começar. Porque assim ele também vai gerar emprego, vai gerar renda para muitas pessoas.
1: Beleza. Olha, aqui tem uma pergunta do Dalvino Cordeiro de Amorim, e é um telespectador assíduo aqui do programa, sempre manda as perguntas dele e diz Abdias, meus sentimentos pela derrota do Flamengo. <risos> Mas pergunta aí do entrevistado, como é, criar uma clínica para atender as pessoas que sofrem de AVC,
0: de doença de
1: Parkinson e de Alzheimer?
0: Oh, aí, para isso, tem que ter um, um hospital especializado, Sim. tem que ter profissionais, tem a ver com, com por exemplo, médicos, neurologistas, neurocirurgiões, é, é, neuroclínico, Sim. psicólogo, até mesmo psiquiatra. Então, aí tem que ter tem um conjunto de, de, de profissionais que tem que fazer parte, tem que ser um médico especializado para aquela área. E tem um que hospital, criar um hospital
1: só para atender só pra essa tem área, né?
0: Tem um hospital para isso. Coisa que em Manaus não, não tem. tem. Você vê aí, ó eles ficam andando para lá e para cá. Tem muita coisa faltando em Manaus. Porque parece-me que... Eu não sei o que, que os nossos governantes enxergam. Eu enxergo, assim como vocês dizem, tem um hospital franciscamente para o coração. Não só é o que tipo precisa tipo de óculos. Demais. Eu acho falta de óculos. Eu acho que eles vejam assim que eles não não entendem das coisas. Eles são políticos. É. Eles nunca foram médicos, nunca foram professores, a maioria deles. A gente que vem daí desse mundo sabe o que, que precisa. Se eu preciso de um de um, de um tratamento para Alzheimer, para outras AVC. doenças neurológicas, que AVC, que é um infarto. A gente chama de infarto do, do cérebro. Não tem uhum. um infarto do coração. AVC é um infarto do cérebro, tá? Precisa de um hospital próprio para isso. Pois Se colocar é. dentro de um hospital grande não funciona.
3: Não funciona. É, me diz uma coisa, como é que você está administrando uh, as tribos indígenas? Você tem visitado com falta de grana? Como é que está a oh, situação? Deixa
2: eu só aproveitar a pergunta do Armando para dizer que a Rejane Martins está assistindo a gente lá no Parque das Tribos, sugerindo que a gente chame a Ui Toto, que é candidata a deputada federal, e pedindo um alô aqui para o bairro indígena de Manaus, que é o Parque das Tribos, localizado das Tribos. lá no Tarumã. Segundo ela, lá estão 35 etnias, sendo que cada é, são 27 línguas faladas por essas etnias. Um abraço aí para o pessoal do Parque das Tribos, que sempre assiste aqui. Oh, legal. Mãos, por
0: favor. É, ele, ele como -se é que você está administrando as visitas as, ah, sim, as, as tribos. tribos olha, primeiro, com falta de recursos até agora não viajei para nenhum lugar Caramba. para nenhum município o, o pouco dinheiro que eu recebi para minha campanha praticamente foi para pagar o pessoal fazer santinhos, nem os santinhos foram ainda só para vocês verem santinhos chegaram sexta-feira uma, uma caixa, hoje chegaram eu estou lá em casa Falta distribuir.
3: E o volume de votos dessa aldeia é significativo?
0: Eu acredito que sim. Deve vir uma boa quantidade de, de votos da população indígena. Não, assim, não conto com todos, porque tem gente aí, tem indígenas fazendo campanha para os demais uhum. políticos, para outros meus concorrentes. Mas assim eles estão. Tem um grupo bom de lideranças, estão cientes da importância de nós termos uma, uma candidatura, eles sabem que é algo histórico e é algo que nós estamos dando o nosso primeiro passo.
3: Deixa eu mandar uma curiosidade: quantas tribos existem no nosso estado?
0: Deve ter mais de 120, 170 por aí.
3: É muita gente.
0: É, é muita gente. Eu nunca me preocupei assim de, de contar os grupos que nós temos. Uma pergunta importante
2: vem do Valcide Souza que está lá na Manaus 2000 e, claro, nós vamos fazer essa pergunta para todos os candidatos e, certamente, o nosso telespectador tem curiosidade. Qual é a sua opinião e o que você pensa em fazer sobre a Zona Franca
0: de Manaus? Primeiro, a Zona Franca de Manaus, ele é um pilar econômico para o Estado do Amazonas. E esse pilar, ele tem que ser defendido por qualquer governante que esteja na frente do Estado do Amazonas. E eu não vou fazer diferente. E é isso, para defender, aí não tem partido político. Aí não tem, eu sou do PSOL, eu sou do PT, eu sou do, do MDB, eu sou do PSC, não. É algo nosso, que está dentro do Estado do Amazonas, é o interesse de cada amazonense. Só que assim, sabemos também que a Zona Franca de Manaus não emprega todo mundo. Nem todo mundo está lá dentro trabalhando na, na Zona Franca de Manaus. Então, sabemos também que a Zona Franca de Manaus é que acaba ajudando a manter o, a Universidade do Estado do Amazonas. Tem uma parte do recurso que sai daí dos impostos que ajuda a funcionar a UEA. É, dito isso, é necessário também pensar no interior. O que, que, o que, que a, a, a Zona Franca de Manaus... O polo industrial tem contribuído com, com, com o interior. É uma questão que a gente precisa rever e até nós pensamos de criar um fundo econômico, é, aliás, um fundo de desenvolvimento econômico junto com o SUFRAMA. Com ah, o SUFRAMA. A
3: famosa Zona Verde, né? Zona Franca Verde. Você da, da, iniciou né, esse trabalho aí e, de repente, não sei porquê, parou, né?
1: A Eu, não por quê. <risos> Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Porque se, Coisas se, inicia,
3: se tira um projeto, tira-se um projeto do papel e joga na, na prática e dá certo, estava dando certo inclusive. Né? O dinheiro da Suframa ia para o interior para incentivar o produtor e de repente parou tudo isso aí.
2: Eu não Tuiuca, consigo. o Júlio do Novo Aleixo ele quer saber o seguinte, você já estudou o orçamento do Estado do Amazonas para embasar as suas propostas?
0: Já. Eu já, já dei uma olhada no plano, já vi no orçamento no, no, na, na Lua. Eu vi quanto tem de dinheiro até <risos> ano que vem. E quanto que eles gastaram. Entendeu? É, o que eu vi é que tem muito dinheiro sendo gasto, está no limite praticamente com o pessoal. Ou seja, tem muito... É, o pessoal está pagando muita coisa para as pessoas. Tem muito empregado, não sei se são empregados de verdade, são funcionários do Estado ou são funcionários fantasma, sei lá. Então tem muito dinheiro para pagamento de pessoal. E pouco recurso para investir na educação, pouco recurso para investir na saúde, pouco recurso para investir em outras áreas como infraestrutura. Ou seja, sobra pouco dinheiro. Então eu acredito que... É necessário redistribuir isso, porque senão não vai conseguir fazer. Você imagina, é, de 18 bilhões de reais em 2020, 12 bilhões é só para recurso, para pagamento, da folha de pagamento? Tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tem um, uns 4 milhões para educação. E... e... Tuiuca. Ou bilhões, né? Que eu falei milhões e bilhões. Uma pergunta,
1: uma pergunta que muita gente faz aí para os políticos, mas a maioria corre de responder. Uhum. É, na pandemia teve a falta de oxigênio no estado.
0: Você acha que isso foi devido à incompetência de quem está aí? Foi. Foi incompetência e descaso dos governantes que estavam aí, porque isso vem da Presidência da República. Todos os casos começam de lá. Deboche com vacina, deboche com, com a posição da ciência. Porque isso tem a ver com ciência. A gente, nós somos médicos fundamentados pela ciência, pelos estudos científicos. Aí chega que no estado do Amazonas, nosso governante também não levou a sério. Nós sabemos exatamente que ele sabia que era necessário prevenir isso. Ele poderia ter prevenido todo o estrago que aconteceu aí. Mas não fez. Dinheiro não faltou. A gente sabe disso também. Apesar do nosso presidente ser do jeito que ele é, do jeito dele. Mas ele mandou dinheiro. Então
1: dinheiro não faltou.
0: Não faltou. Não foi falta de dinheiro. Conseguiram montar hospitais de campanha porque tinha dinheiro. Aí foi investido muito dinheiro. É, compraram coisas, por exemplo, respiradores... Porque nesse é onde que foi usado. Eu estava na linha de frente. Eu estava na primeira pandemia. Eu estava no platão. Andei em todas as upas e esse pé de Manaus. Em várias upas, andei.
1: Esse esse material que foi comprado para esses hospitais de campanha, aí para onde
0: foi esse material? Nós não sabemos para onde que levaram. Ninguém sabe o que que fizeram com aquele material. Entendeu? porque foi investido muito dinheiro. Então é só nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal de técnico de enfermagem, da limpeza e os gestores de hospitais é que sabe o que aconteceu na prática lá dentro. É falta de competência mesmo dessa turma aí que comandou o Estado do Amazonas nesse período da pandemia e não foi falta de aviso não, tá? Porque eles, é, eu tenho até no dia que eu encontrar com o governador eu vou perguntar para ele o que ele sentiu porque eu acredito que ele não sentiu nada, porque quem sentiu fomos nós. Ver Doutor... você, as pessoas morrendo na sua frente, na sua mão, por falta de oxigênio, falta de ar, como se fosse aquele peixinho, tá lá no lago, o peixinho com aquela boquinha aí, quase morrendo, falta de ar. Foi isso que aconteceu. E nós não conseguimos fazer muita coisa. Doutor
2: Jael Tuyuca a gente <risos> quer desejar boa sorte para o senhor na caminhada aí, essas duas semanas que faltam para a eleição, agradecer pelo, pela vinda aqui para essa entrevista, lembrando para você que está nos assistindo que todos os candidatos a governador e senador foram convidados pela direção da Record News Manaus para a entrevista aqui no Pode Mais. E nós estamos aguardando todos até a sexta da semana que vem. Começamos hoje com o doutor Israel Tuyuca, candidato do PSOL Vascaína. ao governo do Estado. Vascaína. Queremos pedir desculpas a você que mandou mensagem. <risos> Muitas mensagens aqui nós não conseguimos reproduzir e a gente pede desculpas a vocês mas estamos sorteando para a Regilza Bento da Nova Cidade, a caneca do Nacional, Boa! com a logo do Nacional e do Pod Mais você vem aqui na portaria do Grupo Diário de Comunicação com seu documento com foto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e pega a sua caneca agradecendo mais uma vez ao Dr. Israel Tuiuca, um grande abraço a todos, agora vai começar a propaganda eleitoral, e mais uma vez vocês vão ver o Doutor Israel na propaganda. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu! Boa sorte, campeão, boa sorte.